0: Eind december blikte de Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hoopvol vooruit naar 2021. Dat in heel Europa begonnen werd met vaccineren, was in haar ogen een schoolvoorbeeld van uitstekende Europese samenwerking. Maar die euforie duurde niet lang. Zeker nu AstraZeneca veel minder vaccins kan leveren dan aanvankelijk afgesproken. Ligt von der Leyen onder vuur. Alles ging wel heel traag. Is de EU in deze vaccinatiecampagne een zegen of een vloek? Het is maandag 8 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van de Standaard.
1: Europe invested billions to help develop the world's first COVID-19 vaccines. To create a truly global common good. And now the companies must deliver. They must honor their obligations.
0: Dat was commissievoorzitter Ursula von der Leyen eind januari in een boodschap aan het Wereldeconomisch Forum. Bart Beierland van onze Buitenlandredactie. Hij komt net terug van een interview met von der Leyen. Ze gaat wel door een heel moeilijke periode, hè?
2: Ze ligt zwaar onder vuur. Mm -hmm. uh, van het Europees parlement, van NGO's, van de regeringsleiders die vinden dat het allemaal veel te traag gaat. Ja. Die zenuwachtig worden omdat ze kritiek krijgen. Uh, in sommige landen zijn er vaccinatiecentra ingericht en die, die gaan nog altijd niet open, want er zijn geen vaccins.
0: Ja, ja. En het ergste van alles is dat het in het Verenigd Koninkrijk wel bijzonder snel gaat. On uh, supply of vaccines from uh abroad and supply into this country uh I've got total confidence in our supplies uh we uh, expect and, and hope that our EU uh friends will honor uh, all contracts and we continue to uh work with friends and partners in uh in the EU and
2: indeed around the world uh, because the uh, delivery of the vaccine has been a, a, a multinational effort Dat doet te extra pijn natuurlijk hè, want, yeah. Je hoeft er maar de Britse kranten op na te lezen om de jeugdtitels te lezen over hoe goed het wel en hoe snel het ging en gaat in het Verenigd Koninkrijk en hoe bureaucratisch en traag Europa reageert en dat dit bewijst waarom de brexit een goede zaak is. Dus dat, dat, dat doet pijn natuurlijk, ja.
0: ja. Europarlementslid voor SPA, Kathleen van Bremt, is nietmals voor de Europese Commissie. Maar ze erkent dat het natuurlijk ook niet gemakkelijk is
1: van der Leyen, um, get your act together, zou ik zeggen. En, uh, en zorg dat die producties worden opgedreven. Maar dan moeten er misschien wel een paar heilige huisjes um, sneuvelen. En daar knelt misschien wel het schoentje. Er zijn nu slechte beslissingen genomen, maar ik herhaal, er zijn ook heel veel goede beslissingen genomen. Hè. Laten we toch niet zwart-wit bekijken, laten we toch gaan kijken... Um, uh, we hebben ingezet op meerdere vaccins. Dat is een topbeslissing geweest. We hebben heel veel geld vrijgemaakt om die, om die vaccinproducenten um, uh, te ondersteunen. Er wordt nu misbruik gemaakt van die farmabedrijven. Um, uh,
0: maar dat was een goede beslissing. De manier waarop het recent de laatste weken en een half is aangepakt, is niet goed. Waarom gaat het in Europa zo traag?
2: Er zijn natuurlijk veel redenen. Hè? Uh, vergeet niet, je bent met 27... Ja. volksgezondheid is een bevoegdheid van de lidstaten. Dus de commissie heeft het recht gekregen van die lidstaten om te onderhandelen namens de 27, met de farmabedrijven. Ja. Maar permanent en, moet die natuurlijk terugkoppelen naar de lidstaten. Dus die, die commissie kan niet op eigen houtje zeggen van kom, we gaan hier rap rap in twee weken zoals de Britten een contract sluiten met. Hè. Mm -hmm. Je moet altijd terugkoppelen. Ja. Dus dat is een, een zware structuur natuurlijk. En dan krijg je natuurlijk ook... ook uh, geschilpunt, de discussies tussen die lidstaten. Want je hebt rijke lidstaten, je hebt arme lidstaten. Dus de ene lidstaat, bijvoorbeeld de armere, vonden dat men niet zo grote contracten moest afsluiten met Pfizer mm -hmm. en Moderna. Mm -hmm. Omdat die vaccins nu eenmaal duurder Omdat zijn. Omdat die duurder zijn, door ja. die nieuwe technologie. Mm -hmm. Dus die drongen eerder aan op de goedkoppere vaccins van AstraZeneca. Ja. En dat is maar één voorbeeld. Duitsland bijvoorbeeld was wel, geloofde meer in die nieuwe technologie van, van Pfizer-BioNTech, omdat BioNTech is ook Duits. Ja.
0: Daarnaast stelt de EU zich ook redelijk hard op
2: in de onderhandelingen hè,
0: met die farmabedrijven. Bij
2: de commissie, de vrouw die uh, onderhandeld heeft, is een Italiaanse, Galina, mm -hmm. die zegt dat er natuurlijk gebekvecht is geweest met farmabedrijven over de prijs, maar dat dat niet de hoofdreden is voor de vertraging, mm -hmm. de... Hoofdreden zou zijn, de harde discussies, zeggen zij, die gevoerd zijn over de aansprakelijkheid. Ja. Het probleem voor de farmabedrijven is dat ze heel rap hebben moeten produceren. Mm -hmm. Normaal hebben ze meer tijd om te kijken of bepaalde uh, bevolkingsgroepen met bepaalde aandoeningen goed of niet goed reageren op het vaccin. Ja. De druk was en is zo groot dat dat, dat niet mogelijk was. Mm -hmm. En dus is er dan discussie over die aansprakelijkheid. Stel dat er iets fout loopt, vanuit het standpunt van die farmabedrijven was het dan natuurlijk belangrijk om die aansprakelijkheid richting lidstaten te duwen. Want als, als je instemt met uh, aansprakelijkheidsprocedures voor de rechtbank en zoals iemand me vertelde, je hebt 450 miljoen uh, Europeanen mm -hmm. zelfs als daar maar in 0,1% van, van de gevallen iets fout loopt, dan krijg je natuurlijk een massa rechtszaken op je dak. Hè? Ja. Dus dat wilde die vermijden. Anderzijds vond de commissie dat dat niet kon, zoals in Amerika, waar dat niet zo is. Hm. Dus ze bleef eisen dat burgers bijvoorbeeld... die een aandoening hebben dan en die ziek worden of wat dan ook door dat vaccin... altijd naar de rechter kunnen stappen. Ja. En het zijn die discussies blijkbaar die ervoor gezorgd hebben dat er een wekenlange vertraging is opgetreden in vergelijking met het Verenigd Koninkrijk. Ja. De
0: EU zegt nu we hebben contracten opgesteld met bijvoorbeeld AstraZeneca. Je moet die nakomen. Eurocommissaris voor volksgezondheid Stella Kyriakides die verwoordde het zo.
1: Not being able to ensure manufacturing capacity is against the letter en de spirit van our agreement, we reject de logica van first come first served. That may work at the neighborhood
0: uh, butchers, but not in contracts, En not in our advance purchase agreements. Het is hier geen slagerij, zegt ze, waarbij je in de rij
2: moet wachten. Heeft ze daar een punt? Strikt gezien heb je daar natuurlijk een punt. Een contract is een contract. Als je met AstraZeneca een contract afsluit je betaalt dat bedrijf 336 miljoen euro en je spreekt af dat de vaccins geproduceerd moeten worden, ook al is het nog niet zeker mm -hmm. of dat vaccin zal werken of niet, mm -hmm. maar dat die vaccins er moeten liggen tegen het moment dat het Europees Geneesmiddelenagentschap zegt oké, okay, we geven hier toelating voor dat vaccin. Als dat bedrijf dat er niet nakomt, ja, dan heb je natuurlijk een probleem. Ja. En dan begint heel het gehakketak over dus die contracten dan zegt AstraZeneca, wij hebben alleen beloofd dat we ons uiterste best gingen doen uh -huh. om die vaccins uh, te produceren. Uh -huh. De commissie zegt, dit is iets te gemakkelijk. Hè. Bovendien, het gaat om enorme getallen. Bijvoorbeeld, uh, volgens indiscreties ging het om een levering van 120 miljoen vaccins. Uh -huh. Of doses liever, in het eerste kwartaal. Ja. In december laat AstraZeneca weten, we hebben problemen, we hebben productieproblemen. Ze dalen naar 80 miljoen vaccins. Mm -hmm. Dan dacht de commissie nog... Oké, okay, 80, daar kunnen we nog mee leven. Mm -hmm. Maar dan half januari blijkt dat het probleem groter is dan voorspeld... ...of dan gezegd. En land is op 31 miljoen doses. Wat natuurlijk... Een kwart van, de oorspronkelijke, een kwart van ja. het oorspronkelijke aantal. En een ramp voor de Europese Unie... ...omdat ze zwaar hadden ingezet mm -hmm. op AstraZeneca. Het was ook het eerste contract dat ze getekend hebben... ...namelijk in augustus al. Ja. En dus... Krijg je die botsing tussen enerzijds die, die commissie die zegt... Ja, maar contract is toch contract? Mm -hmm. En dan dat farmabedrijf dat zegt... Ja, wij hebben gewoon beloofd om ons uiterste best te doen. Er is een probleem opgetreden. Mm -hmm. En dan ja, moeten wij kiezen, want wij hebben contracten lopen met tal van landen. Hè. Ja. En dan blijkbaar, ja... Telt het principe wel van first come, first served. Ook al uh, ja, zegt de commissie dat is zo bij de benenhouwerij... maar niet uh, bij, bij een contract met, met een multinational. Ja. Heeft u zin the
1: first fight <laughs> Of Covid is full of good examples, but it's also full of places where we see international collaboration hasn't been the best. Um, could have been a Fourth of July Independence Day kind of a moment, but it unfortunately wasn't because there was a little bit of me first
0: um, uh, Dat was Pascal Soriot, de CEO van AstraZeneca. Hij betreurt het ook dat de internationale samenwerking niet altijd even vlot verloopt. Valt het te begrijpen dat de farmabedrijven die redenering van first come, first served
2: hanteren? Die CEO's zeggen, wij hebben dat duidelijk laten weten. Ja. Namelijk, wie het eerst is, die heeft een voordeel. Mm -hmm. We kunnen ook eventuele problemen in de productieketens, kunnen we rapper oplossen, want we hebben meer tijd. Ja. Dat is hun positie. Anderzijds zegt de commissie, ja, maar we hadden afgesproken dat er vier productiecentra ja. van AstraZeneca gingen leveren. En het is toch niet omdat er een probleem is in één bedrijf, in uh, Senef, in ja. België, dat die andere drie uh, niet moeten leveren. Het probleem is dat twee van die, van die drie dan, van die drie anderen, in het Verenigd Koninkrijk zitten. Ja.
0: En dat is nu net... <laughs> dat ligt nu net heel gevoelig. En
2: dat ligt nu net heel gevoelig. Was en dan het is eigenlijk collectiek van, dat hadden jullie toch moeten incalculeren, Tuurlijk. dat Boris hiervan gebruik ging maken, hadden jullie niet moeten, zeker in die brexit-context, niet... Gevoeliger zijn voor, voor dat risico. Ja, voor Johnson
0: is het heel gemakkelijk om nu met zakken geld te staan gooien naar uh, AstraZeneca en dan is hij wel de winnaar hier. Die hier hij
2: komt. komt er voorlopig uit als de winnaar, ja. uh, waarbij dan de commissie zich ook weer verweert en zegt: Ja, maar de goedkeuring door het EMA is veel grondiger verlopen, mm -hmm. veel diepgaander.
0: Het Europese Geneesmiddelenagentschap? Ja, het Europese
2: Geneesmiddelenagentschap, terwijl Groot-Brittannië een noodprocedure heeft gebruikt. Ja. Dus ze hebben echt de bochten afgesneden, wat wij niet kunnen doen. Er is al zoveel wantrouwen tegenover die vaccins als we dat gedaan hadden, dan was het helemaal uh, moeilijk geweest om mensen te, te overtuigen. Hmm. Dus op termijn zal ook blijken van uh, ja, heeft, heeft Johnson te veel risico's genomen of niet. Dat, dat moet allemaal blijken, natuurlijk. Hmm. Europa stelt
0: zich nu erg argwanend op. Ze sturen zelfs controleurs naar uh, een fabriek van AstraZeneca in het Waalse CNF, waar er problemen was, zoals je zei. Gaat dat niet heel
2: ver? Dat gaat ver. Uh, maar dat staat in het contract ja. dat dat mogelijk is. Ja. En ze voelen zich natuurlijk uh, gepakt. Nu uh, hebben ze de plooien wat glad gestreken. Uh, beseffen ze ook van, ja, je kunt wel ruzie maken, maar dat levert niks op. Wat we moeten hebben, dat, dat zijn vaccins en dosissen. Ja. Maar het is duidelijk dat ze zich zwaar gepakt voelde door, door een bedrijf zoals AstraZeneca. Zeker gezien de getallen waarover we spreken. Als je, als je dus slechts een kwart kunt leveren van wat afgesproken was. Ook al zegt die CEO dan van... Ja, maar wij hebben alleen beloofd dat we ons uiterste best gingen doen... Ja. Als je thuis komt met een rapport en je hebt 25% van de punten, dan kun je moeilijk als student zeggen: van ja, maar ik heb mijn uiterste best gedaan. Ik denk dat dat, uh, dat, dat niet zo uh, goed aankomt nee, thuis. Hè? Dat denk ik ook niet. Charles Michel, de voorzitter van de Europese
0: Raad, die kondigde dan zelfs aan dat er grenscontroles komen eigenlijk bij de export van vaccins. Dat, dat gaat dan ook ineens weer in tegen heel wat uh, Europese. Het is uh, waarden. de
2: commissie die dat uh, in de stijgers heeft gezet. Ja, huh? Dus er was een vermoeden dat er vaccins die geproduceerd zijn in de Europese Unie... ...en die eigenlijk door AstraZeneca gereserveerd moesten worden voor de Europese Unie... ...dat die aanvankelijk vertrokken zijn naar Groot-Brittannië. Ja. En dus, onder druk, heeft die commissie dan gezegd... ...ja, we moeten hier iets doen. Hmm. Want er was wel een lichte vorm van paniek ook. En men heeft dan gezegd, we gaan een mechanisme installeren... ...waarbij, in zo'n geval, export van vaccins uit Europa... ...die eigenlijk gereserveerd zijn voor ons... Hmm. Dus dat bedrijf moet eerst toelating vragen aan de nationale douaneautoriteiten van een land. Bijvoorbeeld Pfizer. Stel, Pfizer wil uh, vaccins leveren aan het Verenigd Koninkrijk. Moeten ze nu eerst dat signaleren aan uh, de douanendienst en ze moeten ook toelating krijgen daarvoor? Ja. De commissie zegt, kijk, we gaan dat alleen doen als blijkt dat, dat die bedrijven hun contracten tegenover ons niet kunnen nakomen. Uh -huh. Natuurlijk vloekt dat met de boodschap die de Europese Unie altijd heeft uitgedragen van in het begin. Uh -huh. Multilateralisme, we moeten samenwerken. Uh, die vaccins zijn, zijn voor iedereen, voor de hele wereld. En we zijn maar veilig als iedereen veilig is. Ja. En dat klopt ook. Hè? Uh -huh. Maar natuurlijk, ze stonden enorm onder druk... En dat hebben ze dan gedaan, als signaal ook naar de burger, neem ik aan, van kijk, wij, wij beschermen jouw vaccins of uw dosis.
0: Ja. Lichte dosis protectionisme, ja, dat kan in deze... Ja,
2: tot nog toe ja. is, is, is voor zover bekend, hebben ze nog geen enkele exportlicentie tegengehouden. Mm -hmm. Maar het is meer een stok achter de deur, denk ik, ook richting farmabedrijven, van uh, jongens, wij houden jullie in de gaten, Kom jullie contracten na.
0: De EU heeft de bal ja, op bepaalde vlakken misgeslagen. Dat staat nu wel vast, denk ik. Maar Bart, laat ons het even omdraaien. Stel dat er geen EU was, dan was er misschien nog steeds niemand die een vaccin gehad had.
2: Of de Duitsers. Ja. Of de Fransen. Maar dan, stel in dat scenario kwam je zeker terecht in een soort vaccin-nationalisme of een vaccin -oorlog. Waarbij de landen die uh, een grote markt vertegenwoordigen, ja. die uh, diepe zakken hebben, die, die, uh, die er sterker voor staan financieel. Die interessanter zijn voor die farmabedrijven. Die interessanter zijn. Dus die hadden veel rapper goede contracten kunnen afsluiten. Hmm. Een land als België, kleine markt, zat dan in een meer nadelige positie en dan laat staan... Landen als Bulgarije, Roemenië, die arm zijn en die moeten. Uh, want zij moeten, finaal zijn de lidstaten die moeten betalen. Ja. Die voelen dan de bui hangen. En op dat moment zou ook de interne markt natuurlijk in gevaar gekomen zijn. Want wat heeft het voor zin? Ja, we leven van die interne markt en dat is het grote voordeel van de Europese Unie. Mm -hmm. ja, als, als, als de Duitsers ingeënt zijn mm -hmm. en beschermd zijn. Maar ja, die Bulgaar die, of die Pool die komt werken in Duitsland is niet uh, beschermd. Ja, dan, dan haalt het eigenlijk al. Dan dan het niet het uit. Dan haalt het niks uit. Hè? Ja, ja. Dus die, die, je zou echt een, een vaccinoorlog of vaccinnationalisme gekregen hebben... waar niemand iets bij zou gewonnen hebben. Nu, er is, op dat principe is er eigenlijk heel weinig kritiek. Mm. Het is wat de uitvoering betreft... Uh, hebben we goed goede contracten afgesloten... hoe komt het dat die, dat die leveringen zo traag gaan en noem maar op... Daar draait de discussie over, ook over de geheimhouding van de contracten. Wat staat daar nu in? Laten we dat zien. Daarover gaat de discussie. En vooruitkijkend, het moet vooruit gaan. We moeten opschalen, we moeten versnellen. Dat is eigenlijk de discussie.
0: Mm -hmm. Je hebt van der Leyen
2: gesproken. Hoe verdedigt ze zich nu? Ze begint uh, enkele fouten te erkennen, mm -hmm. een verschil met, met uh, eerder, vorige week bijvoorbeeld. Ja. Ze zegt, we hebben zo sterk gefocust op de ontwikkeling van de vaccins. We hebben te weinig gedacht aan hoe gaan we die productiecapaciteit gaan opschalen. Ja. Dus daar hadden we veel meer energie moeten in steken. Dat is een eerste fout die ze erkent.
1: Speed of delivery and predictability of honoring the contract. Here I'd say we've learned our lesson that was too static that you really believe in okay on a regular basis each week that the delivery will be honored that is in the contract here indeed uh, you can criticize that we should have known earlier that this uh, a completely new procedure uh, will not go without uh, a roller coaster and uh, many problems teething problems at the very beginning uh, till you have a stable process
2: ze erkent ook dat, dat er eind uh, december te positief gecommuniceerd is. Mm -hmm. De aankondiging was toen van... We hebben ruim 2 miljard vaccins of, of dosissen. We hebben contracten voor meer dan 2 miljard dosissen. Dus het zal uh, nu vooruit beginnen gaan. Ja. Ze erkent dat ze daar te weinig rekening heeft, heeft gehouden met mogelijke problemen in die productieketen. Mm -hmm. en, en dat als het... Opnieuw te doen was dat ze voorzichtiger uh, geweest zou zijn en dat ze, en dat ze een meer zou de, gewaarschuwd uh, hebben van er kan onderweg van alles gebeuren, het zal een rollercoaster zijn, we zullen meevallers hebben, er zullen tegenvallers optreden. Yes. Dus ze zou voorzichtiger gecommuniceerd hebben. Ja.
1: Yes, if I look back, we have been very much focused on the question, will there be a vaccine? So the development of the vaccine. And um, what, where we have to be better is immediately in parallel, think in uh, the category we have a vaccine and now it's about mass production. We had the vaccine way faster than expected. That's good. But to scale up manufacturing, to establish new supply chains, Looking back, that we could have done earlier. That's the reason why uh, we are now uh, together with uh, the industry. Last Sunday, I had the first meeting. We all have learned that mass manufacturing scaling up, uh, that's what the industry also says, is uh, a task that um, is uh, enormous and where we have to be better prepared for the future.
2: Maar in C blijft ze natuurlijk bij achter haar, haar beleid staan. Namelijk, namelijk die 27 hebben we onderhandeld. We hebben heel veel contracten. En zij belooft dus ook, ja, er is beterschappen op komst. Dus zij blijft erbij dat de, dat de doelstelling om, om tegen eind van de zomer 70% van alle volwassenen in, in de Europese Unie gevaccineerd te hebben, dat dat mogelijk blijft. Daar neemt ze ook weer een risico. Ja. Haar commissie heeft dat verklaard half januari, ja. toen ze duidelijk al wisten van AstraZeneca gaat problemen hebben. Mm -hmm. Dus waarom heeft ze die doelstelling nog geformuleerd? Omdat je kunt eigenlijk ook, ook alleen maar de, de ontgoocheling voorbereiden bij wijze van spreken.
0: Ja. Kon de Europese Commissie eigenlijk wel... Had die wel voldoende ruimte tijdens heel die onderhandelingspositie? Had ze genoeg macht om
2: een goed beleid te voeren? Wel... Het is zo, gezondheidsbeleid zit bij de lidstaten. Mm -hmm. Dus die delegeren eigenlijk die bevoegdheid aan, aan de commissie in deze. De commissie mocht die onderhandelingen voeren, maar ze moesten ze dus ook permanent terugkoppelen. Ja. Nog eens, dat vertraagt het, het hele proces. En
0: moest dat dan in een crisissituatie als deze misschien niet ja, wat opengetrokken worden?
2: Dus dan natuurlijk daarvoor moet je het verdrag wijzigen... dan moeten ja. lidstaten eigenlijk bevoegdheden afstaan... eer dat we daaraan beginnen. Eigenlijk zijn dat, dat zijn discussies die, die jaren en jaren in beslag nemen. Okay. Als het huis in brand staat, dan moet je blussen. Dan moet je niet beginnen uh, discussiëren van, van wie moet er blussen. Er moet geblust worden, punt. Ja. En dat herkent ook wel iedereen. Van, uh, het is nu niet het moment om... Want dat is ook typisch bij elke crisis. Ja. Krijg je uh, de, de commissie die verwijst naar de lidstaten... De lidstaten die verwijzen naar de commissie. Maar ja, daar heeft natuurlijk Europa geen boodschap aan. Daar heeft de burger geen boodschap aan. Mm -hmm. Het moet vooruit, punt. Ja. Toont eigenlijk ook wel tegelijk de
0: sterkte en de zwakte van de Europese Unie.
2: Ja. Je hebt een enorm machtsblok. Ja. Dus je kunt wel je macht tonen en gebruiken tegenover die farmabedrijven. Op sommige vlakken. Mm -hmm. Maar op andere punten ben je natuurlijk kwetsbaar, omdat je trager bent. Hè. Van der Leyen zei het zelf. Ja, een land op zich is een speedboot. Ja. De 27 van de Europese Unie, dat is een tanker. Ja. En dat heeft voordelen, maar dat manoeuvreert trager. Mm -hmm. Het is veel moeilijker om de koers van zo'n tanker te veranderen. De vraag is, wie gaat er eerst aankomen in de haven? Dat is eigenlijk... Uh, en, en daarvoor is het natuurlijk nog veel te vroeg. Ja, ja. Wat kan von der Leyen nu
0: doen om haar reputatie nog te redden? En staat die reputatie eigenlijk op het spel?
2: Die reputatie staat op het spel, ja, ik denk ja. het wel. Als je ziet de kritiek ook vanuit het Europees Parlement, ook vanuit de lidstaten toch, ook kritiek op het feit dat ze te veel uh, vertrouwt op haar eigen mensen, dat ze te weinig de, de machinerie van de commissie gebruikt, ja. hm? dat ze te achterdochtig is. Hm. Wat voor haar het verschil zal maken, dat is effectief komen die, die uh, vaccinaties op dreef of niet. ja. ja. En dan uh, wordt het tweede kwartaal uh, cruciaal, denk ik. Als er nog problemen opduiken van de orde van AstraZeneca en dat hele proces vertraagt opnieuw en we slagen er niet in om die 300 miljoen uh, inentingen te halen in het tweede kwartaal, ja. dan denk ik dat ze serieus in de problemen kan komen te zitten. Ja, oké, okay. goed. Bart Beirland, dank je wel.